0: Hallo ihr Lieben, heute will ich mit euch über das Thema Gefühle sprechen und da ist mir ein Bild eingefallen von einer, von einem Wasser oder von einem Meer und einer Schwimmerin, wie wenn das Wasser für Gefühle stehen würde und wir sind die Schwimmerin oder der, ja, die Person, die sich in dem Wasser aufhalten kann oder auch nicht und wir verhalten uns unterschiedlich. Und manche verhalten sich so, wie wenn sie gar nicht in dem Wasser wären. Sie stehen am trockenen Ufer und sind ganz Verstandes gesteuert und haben ganz viele Erklärungen und sind gescheit und wissen ganz viel, aber sie leugnen, dass sie Schwimmerinnen in einem Meer oder Schwimmer in einem Meer sind und sie tun so, als würden sie nicht schwimmen oder meiden den Bereich komplett und verdrängen den Gang ins Wasser und schneiden sich aber dadurch auch ganz viele Möglichkeiten und ganz viele Wege ab. Weil überall, wo Wassergefühle sind, geht es ja nicht weiter. Weil sie sind ja am trockenen Ufer. Und sie sind doch keine Schwimmer. Oder, oh nee, das, also meidens oder oder verurteilen Und dann gibt es die anderen. Und da kann man auch immer hin und her switchen, wie wenn man denkt, ich ertrink. Ich bin da reingefallen und ausgeliefert. Ich bin hoffnungslos verloren. Ich schlucke Wasser, ich schlucke Emotionen und ich, das bedroht mich. Und es ist lebensbedrohlich. Fast, ich halte das nicht aus. Ich, ich kann das nicht handeln. Ich ähm, ertrink und ich will da raus. Ich will da raus. Ich will wieder ans Ufer. Ich will wieder in Verstand, ich will wieder in den Kopf, ich will nicht ertrinken. Ich kann nicht, ich, ich bin ohnmächtig, ich bin hilflos, ich bräuchte jemanden anderen, vielleicht hat mich sogar jemand gestoßen in meiner Vorstellung, ich äh, wurde geschubst, andere sind dafür verantwortlich, dass mir jetzt so schlecht geht oder ich kann mich nicht retten, nein, weil ich ja nicht schwimmen kann und es muss jemand anders kommen. Und wann kommt denn jetzt endlich die Hilfe? Von außen, von dem jemanden anderen. Und dann gibt es aber noch eine andere Gruppe, nämlich die Schwimmer, die sich darüber bewusst sind, dass sie schwimmen können. Und die Menschen, die gelernt haben, ja, dieses Handwerkzeug gelernt haben, wie muss ich meine Arme bewegen, was für Bewegungen braucht es, dass ich sicher mich in Wasser bewegen kann und mich sicher fühle, dass ich mit den Wellen mitgehe und der Kraftaufwand bleibt minimal und nicht dagegen ankämpfe und mich wehr, wenn, wenn eine Welle bricht, sondern mich dem hingeb und die Energie nutzen kann, die mich weiterspült und weiterträgt und ja einfach bewusst das Genießen und ja dazu zu sagen, zu der Bewegung, zu der Veränderung, zu der stetigen, zu dem stetigen Wandel, alles ist in Bewegung und alles fließt und will fließen. Und man selber muss sich auch bewegen, ja. Wenn man meint, man könnte jetzt da ähm, einfach erstarren oder verharren, dann wird man untergehen. Dann wird man vielleicht wieder Wasser schlucken und sich vorkommen als Opfer und als Ertrinkender. Ja, ich fand das Bild jetzt sehr, sehr schön. Und ich muss auch selber sagen, dass ich oft hin und her schwank zwischen ja, ich bin souveräne Schwimmerin, in meiner Gefühlswelt und ich übernehme Verantwortung für meine Gefühle und dann setze ich mich halt hin und meditiere oder mache irgendwelche Übungen oder kann das annehmen und dann kommen aber andere Emotionen andere Gefühlswelten, andere Wasser, zum Teil tiefe Wasser, die ich ablehne oder die mir nicht geheuer sind und ich fühle mich ohnmächtig, ich will entweder das Opfer spielen, das jetzt gerade ertrinkt und links und rechts schaut und nach Hilfe schreit, oder ich bin am rettenden, vermeintlich rettenden Ufer und denke mir, ach Gott sei Dank bin ich da nicht drin. Ich meid das Wasser, das Wasser, die Gefühle sind meine, nicht nur unbedingt meine Freunde, sondern... Das ist gefährlich. Das ist, ja, das muss man unter allen Umständen vermeiden. Und man sieht gar nicht, was man alles verpasst. Man sieht es eher als Bedrohung und findet man sich wahrscheinlich selber auch noch recht schlau, weil man ja jetzt das Wasser meidet. Aber man sieht gar nicht, was man sich alles nimmt, was man sich für Handlungsmöglichkeiten nimmt, welche Chancen, dass man nicht ergreift, die zum Beispiel auf dem, am anderen Ufer warten würden. Man könnte einen kürzeren Weg gehen zu seinen Träumen zum Beispiel. Man steht auf der einen Seite von einem Fluss oder Bach und man müsste nur durch das Wasser, durch die Gefühle zum Beispiel von Angst, weil es eine neue Herausforderung ansteht oder was auch immer und da ganz nah am anderen Ufer und der Bach ist oder der Fluss ist vielleicht nur zwei, drei Meter breit, aber ich gehe nicht drüber und ich versuche dann einen Umweg zu gehen und vielleicht vielleicht mir eine Brücke zu bauen und irgendwas zu kompensieren, damit ich nicht ins Wasser steigen muss und dann auch da rüberkommen. Und das Kompensieren könnte so aussehen, dass man Statussymbole anhäuft oder Geld verdienen will oder nur immer mehr Wissen, Wissen, Wissen anhäuft und ähm, oder sich ablenkt oder nur auf die anderen schaut, sich ständig vergleicht oder was auch immer. Man baut sich eine Brücke, wie. Über, die, über den Fluss und man versucht darüber zu kommen, weil man hat eine Sehnsucht da, darüber auf die andere Seite. Man merkt, da zieht's einem hin, aber man will unter keinen Umständen, wenn man es vermeiden kann, in das Wasser, in die Gefühle, weil es bedrohlich und nicht sicher und was auch immer. Und wie einfach wäre es, wenn man sich als Mensch wahrnehmen würde, der sowohl in der Welt des Verstandes als auch in der Welt des Wassers zu Hause ist. Ich kann mich auf Kopfebene gut mit jemandem unterhalten und wenn uns das dann im Laufe des Gesprächs oder am Weg, den ich mit dem Menschen gehe, eventuell mal in die Gefühlswelt stürzt oder dahin führt, dann brauche ich das nicht umschiffen oder die Beziehung beenden oder, oder was auch immer oder das Gespräch beenden, sondern ich spüre in mich rein. Ich werde wütend oder ich. Das hat mich jetzt traurig gemacht oder was auch immer. Oder ich spüre ganz intensive Gefühle, wo man ja auch in, äh, Angst haben kann vor vor einem Gefühl der Zuneigung. Kann man genauso gut zurückschrecken, weil da eine vermeintliche Tiefe drin stecken wird und man steckt einen kleinen Zeh rein und denkt sich, oh, nein, das ist zu gefährlich. Da ist so tief. Ich könnte so verletzt werden. Ich könnte, wenn ich da runtergehe, vielleicht nicht mehr auftauchen. Was ich damit sagen will, ist einfach, dass man sich auf Chancen nimmt, weil man sich nicht bewusst macht, dass wir in vielen unterschiedlichen Ebenen agieren und dass man beides kann. Man kann seinen Verstand benutzen, aber man sollte sich nicht von seinen Gefühlen trennen, weil die so gut harmonieren. Wenn man die Erdoberfläche anschaut, gibt es da ganz viel Wasser, aber es gibt ein Land und das Wasser profitiert vom Land und es ist ein, zum Teil ein, ein großer Wechsel. Und wenn zum Beispiel nur, nur Wüste, müssen wir uns nur die Wüste anschauen. Was ist denn, was passiert denn, wenn das Wasser fehlt? Dann trocknet alles, alles aus, dann ist da auch kein Leben. Und wenn man immer versucht, seine Gefühle zu verdrängen oder ja, zu deckeln, dann ist es wie eine wie eine Wüste. Es ist keine Oase. Es ist nicht etwas saftiges Grünes, was was lebt und gedeiht und erblüht. Wer Angst vor seinen Gefühlen hat, vor dem vor dem Wasser, das für Leben steht, der verdört wie in einer in der Wüste. Und wir sind nicht nur auf der Welt, um im Verstand die Dinge zu ergründen. Wir fühlen. Und wir haben den Körper, der auf Gefühle und Emotionen reagiert. Wir merken, wenn wir ins Wasser steigen. Wir merken, wenn wir nass werden. Wir merken die Gefühle als Körperempfindungen. Es wird warm, es wird kalt, es wird, es kribbelt, es zieht sich zusammen oder wird ganz weich und, und etwas öffnet sich und das alles nehmen wir uns, wenn wir uns nur auf eins konzentrieren und nur zum Beispiel in den Verstand gehen. Aber es ist auch so, dass man sich was nimmt, wenn man zu sehr nur ständig in, im Wasser bleiben würde, im, im Gefühl. Also das, das eine braucht alles andere, um wirklich erfüllt zu sein, so wie ein aus meiner Sicht erfülltes Leben und spannendes und abenteuerreiches Leben ausschaut. Und manche tröpfeln nur so vor sich hin, erlauben sich nur mäßig Emotionen, nur mäßig den Boden zu düngen, der vermeintlich ja sicher ist, nämlich der Verstand. Aber wenn da mehr Wasser wäre, hätte das ganz schön viel Kraft. Ich hoffe, die, die Worte und die Bilder, die ich im Kopf habe, kommen bei dir auch an, und ermutigen dich vielleicht, dass du dich immer mehr als Schöpferin oder Schöpfer deiner Realität erkennst und anerkennst und dementsprechend agierst. Du bist nicht abhängig, du brauchst nicht ähm, gerettet werden aus dem Wasser, weil du kannst schwimmen. Genauso gut kannst du auf festen Grund gehen und dich bewegen und du kommst auch fort und es bleibt einfach spannender, wenn man beides nutzt und man kommt weiter und sogar schneller weiter. Wenn man den direkten Weg geht, mal Land und dann vielleicht auch mal wieder Wasser und dann wieder Land und dann wieder Wasser und auch im Land braucht es Regen oder gibt es Regen und dadurch blüht und gedeiht wieder alles. Also es belebt sich alles, wenn wenn beides da sein darf. Und ich denke, wenn man Ja zu seinen Gefühlen sagt, aber auch nicht alles sich nicht wegschwemmen lässt, ohne Sinn und Verstand von seinen Gefühlen, dann ist es eine gute, gute Basis oder eine schöne Harmonie, wie man auch in der Natur sieht. Wenn das in, wenn es ein schöner Kreislauf ist, dann wächst und gedeiht alles. Und es gibt Jahreszeiten und es gibt Phasen, wo das eine vielleicht überhand nimmt, aber es kommt immer mal wieder auch in Fluss und es ist alles im Wandel und es darf auch alles sein. Es wird Phasen geben, wo man mehr Wasser benötigen würde, aber sich das nicht erlaubt oder es gerade einfach nicht da ist. Und es wird Phasen geben, wo wo das Wasser oder die Emotion vielleicht schadet, wenn eine Sinnflut oder oder einfach zu viel Regen da ist. Es braucht den Wechsel und der ist auch gut und ja, ich wünsche auf jeden Fall jedem da draußen, dass er, dass er sich dem, dem Element Wasser mehr stellt und lernt, ein guter Schwimmer zu sein und seine Methoden und Techniken zu haben, wie er dem Wasser begegnet. Und da kann es auch manchmal auch hilfreich sein, dass man sich reindraut mit Schwimmflügeln oder mit irgendeinem Hilfsmittel erstmal, um zu üben. Und das ist vollkommen okay. Und irgendwann wird man sicherer da drin. Ja. Dann komme ich zum Ende und wünsche noch einen schönen Tag und schöne Momente und Stunden im, ja, beim Blanschen. <lacht> Tschüss.